0: Teresa Alfaro es Sales Manager en Ginkgo Solar, uno de los principales fabricantes de paneles solares, entre otras cosas. Así que con ella nos gustaría tratar todas las cuestiones que tienen que ver con, con estos paneles, sus innovaciones y, y su implantación. Hola Teresa, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, eh, Héctor nos explicaba brevemente qué, en qué consiste la, la bifacialidad en, en los paneles solares. Vosotros, que trabajáis, eh, bueno, imagino con paneles de ambas características, eh, conoceréis bien sus ventajas y desventajas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las ventajas de, del panel bifacial con respecto al resto?
1: Bueno, pues básicamente la, la principal ventaja de la tecnología bifacial es eh, la ganancia que se obtiene por la cara posterior. De, del panel. Al fin y al cabo, el panel bifacial está hecho de células que son sensibles a la luz por ambas caras y, bueno, entre las principales ventajas, se trata de un, de un panel que tiene mejor rendimiento, por lo que en proyectos de, de un tamaño similar hay una mayor producción de energía con un coste de instalación muy, muy similar o ligeramente eh, más alto de forma que el costo nivelado de la energía, o el LCOE, por sus siglas en inglés, se ve reducido. ¿vale? Y, y, bueno, eh, un punto importante de la tecnología bifacial facial es eh, que se vuelve especialmente interesante en sitios con, con un albedo alto, por, de nuevo, por la ganancia que, que se obtiene en estas condiciones de instalación. El albedo, como sabéis, es... El, el porcentaje de, de radiación de cualquier superficie en realidad que refleja respecto a la, a la radiación que, que incide sobre ella. Entonces, las superficies claras tienen valores de albedo superiores a las oscuras. Por eso, lo, las instalaciones en superficies blancas, en desiertos de arena clara o en techos blancos, en grava, tienen un, un albedo alto y, por, por consecuencia, pues la, la producción y la ganancia de la cara posterior será muy interesante. Y luego, como último punto interesante de la tecnología bifacial, es que el rendimiento del panel está garantizado por el fabricante durante 30 años, mientras que el panel monofacial, eh, bueno, la producción del panel monofacial solamente se garantiza durante 25.
0: De acuerdo. Eh, sabido esto, ¿cuáles podríamos decir entonces que son las tendencias o las novedades que como fabricantes de paneles eh, pues veis actualmente o prevéis que, que ocurrirán en los próximos años?
1: Pues mira, en, en relación a la tecnología y facial eh, y a pesar de que Ginkgo tiene también disponible el panel de, de doble vidrio, eh, nosotros hemos apostado claramente por el backseat transparente en la cara trasera eh, y ¿por qué? Básicamente por, por las distintas eh, ventajas que, que presenta, ¿no? El Tesla eh, se trata de un material que tiene menor peso, con lo cual implica menor coste de estructura, menor coste de montaje o de mano de obra a la hora de, de manipular el panel. Eh, tiene mejor limpieza, porque el Teldar está compuesto por una superficie que es eh, hidrofóbica, que lo que hace es impedir que se adhiera a la suciedad y, y tiene además propiedades que repelen las manchas. Entonces se trata al final de una superficie que se ensucia menos y que es más fácil de limpiar. Eh, luego, desde mi punto de vista, un factor súper importante del Baxi transparente o del Tetlar es la, fia la fiabilidad que presenta, eh, porque tiene mejor respuesta a la radiación ultravioleta. Se trata de, un, de una superficie que tiene me menor o mejor enve envejecimiento frente a la radiación ultravioleta. Y luego, además, por supuesto, garantiza un alto nivel de transparencia. Es un material transpirable, que también es una ventaja importante en determinado tipo de instalaciones o de condiciones climáticas. Tiene mejor disipación del calor. Al final, por, un, por todo este cúmulo de, de factores, eh, Ginkgo apuesta por el, por el panel bifacial con, con base transparente. Perdona, disculpa. Y olvidaba comentar también: bueno, nosotros en este momento tenemos un, una gama de productos. Que se conoce comercialmente con el nombre de Tiger y Tiger Pro eh, y se trata de paneles bueno, de 120, 144 o en el caso del Tiger Pro 78 bifacial, 156 eh, células. En su gran mayoría se tratan de medias células, eh, exceptuando el Tiger Pro bifacial de 78 que tiene tecnología Tiling Ribbon, que básicamente es una tecnología en la que las células o medias células están ligeramente superpuestas, de forma que toda la superficie del panel es superficie de captación. Por lo tanto, se trata de un, de un panel de mayor eficiencia y mejor rendimiento en condiciones de baja irradiancia.
0: Y Teresa, ¿cuáles son las innovaciones que manejáis ahora mismo para mejorar la eficiencia del panel?
1: Bueno, pues por nuestra parte hay una mezcla de, de factores que, no, que nos permiten tener mejoras, no eh, o... Una sería el uso de, de la tecnología de media célula, eh, otra sería el tiling ribbon que he comentado antes, que elimina el espacio entre, entre celdas para aumentar significativamente la eficiencia del módulo. Otra sería el uso de 9 bus busbar o de multibusbar que disminuye la pérdida de, de potencia efectiva o hay menor riesgo de microfisuras o de microcracks. Bueno, realmente hay menor riesgo de que aparezcan microfisuras mi, micro y menor riesgo de pérdidas por microcracks <ríe> o microfisuras. El uso de Tetlar eh, de Dupont con la característica de autolimpieza y la alta fiabilidad que comenté antes. Y bueno, en nuestro, nuestra cartera de productos todos los paneles eh, tienen eficiencias altísimas por encima del 20,5%.
0: Con, con este número de células, digamos que el tamaño de los paneles está aumentando y esto, no sé, supondrá un, un reto para los seguidores y para el resto de componentes que conforman uh, la estructura de una planta solar, ¿es así?
1: Claro, de hecho, de nuevo, eh, de ahí la importancia del transparente, porque al final es menos pesado que el cristal. Y en este panel que comentaba antes, por ejemplo, en el de 78, utilizamos transparente en la cara trasera ah y permite que el, que el peso del panel no se vaya a, a unos niveles que, que compliquen un poco el coste del seguidor, etc. Con,
0: con toda esta cuestión de la bifacialidad creo que hay bastante, digamos, desconocimiento fuera del sector. De hecho, hasta el propio Ministerio de Transición Ecológica creo que malinterpretó la implantación de, de paneles bifaciales y que este verano, el pasado verano, el sector se mostró, uh, digamos, molesto por esta circunstancia. ¿Qué ocurrió, Teresa? ¿Y se ha resuelto esta cuestión o aún no se acaba de asimilar lo que es y lo que supone la, la bifacialidad?
1: Aún no, no está resuelto, por desgracia, y bueno, como sabéis, básicamente el, el error de inter interpretación del ministerio viene de no estar bien definida la potencia de la parte bifacial del panel. ¿no? Ellos entienden que, que la potencia instalada es igual a la suma de la potencia máxima de ambas caras, de la delantera y de la trasera. Y la realidad es que la bifacilidad es, es compleja y ha de ser en, eh, entendida en función de, de distintos parámetros. Eh, uno muy importante que ya he comentado es el albedo, entre otros, pero bueno, ese es especialmente importante tal vez. Y como ya hemos comentado, pues las superficies claras tienen valores de albedo superiores a las oscuras y entonces la potencia que se mide en la cara delantera es en condiciones STC o condiciones estándar pero, sin embargo, la, la potencia de la cara trasera depende de, del factor de, de bifacialidad del módulo y de esas condiciones ambientales, ¿no?, de este albedo. Entonces, si el albedo es, por ejemplo, de un 10% en la parte bifacial, eh, perdón, si es de un 10% en la parte bifacial, va a producir una cantidad diferente que si el albedo es del 45%. Y por este motivo es tan complicado determinar cuál es la potencia que se tiene que entender como nominal o como potencia de la, de la cara trasera. Por este motivo un poco eh, eh, sería interesante que el Ministerio entendiera que la tecnología bifacial al fin y al cabo lo que garantiza es una mejora en la producción de una planta, ¿no? Una ganancia, porque además los fabricantes no, no garantizamos la producción de la cara posterior. En, en el panel bifacial solamente se garantiza la producción de la cara anterior. Entonces, si el ministerio obliga a hacer las instalaciones teniendo en cuenta la, la parte bifacial, esto lo que está generando es una incertidumbre infinita, porque cuál es la potencia bifacial que se, se tiene que considerar, ¿no? De, de entrada hay que entender muy bien cuál es el albedo. Y por otro lado, se está obligando al dueño de la planta o, o al instalador a tener una responsabilidad sobre una producción que no está garantizada por el fabricante, puesto que solo garantizamos la, la cara delantera, la cara trasera no está garantizada. Entonces, bueno, el sector en España se está viendo muy negativamente afectado por esta incertidumbre y por el error de interpretación del ministerio. Los proyectos que habían sido diseñados eh, con tecnología bifacial, tal y como ocurre en el resto de mercado, puesto que es la tecnología que más sentido tiene y la que permite un mejor LCOE, como comentamos antes. En España no se está optando por la instalación de paneles bifaciales y se está recurriendo a la tecnología monofacial. Ginko recientemente ha cerrado un acuerdo en Grecia para lo que será el mayor parque fotovoltaico bifacial de Europa. Se trata de una instalación de 204 megavatios pico libre de subsidios y el proyecto se adjudicó el, el contrato de venta de energía en la subasta de renovables de Grecia de, de abril del año pasado. Y la verdad que es un bonito ejemplo de, del éxito de, del presente y del futuro de la tecnología bifacial a nivel global en Europa y, y en todo el mundo. Y de lo que podría ocurrir en España si se resuelven todo, todas estas dudas.
0: Pues Teresa Alfaro, Sales Manager en Ginkgo Solar, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.